0: Bienvenue sur Sport et Psy, le podcast qui parle de la santé mentale des sportifs. Je suis Laure Brignon, addicte au sport, mais heureusement je suis psychiatre et je me soigne. Ici, on réfléchit sur son rapport au sport et sur sa santé mentale, sans prise de tête et surtout sans tabou. Hello les amis, je suis trop trop contente de passer ce petit moment avec vous aujourd'hui, dans ce 30e épisode on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, mais alors vraiment tous, c'est le sujet de la motivation et de la remotivation. C'est un sujet qui concerne tout le monde, même les pros, et moi ça m'arrive régulièrement, j'ai plusieurs épisodes dans l'année euh, bah, où j'ai plus envie, quoi, où j'ai plus envie d'être vautrée sur mon canapé euh, plutôt qu'à l'entraînement... Et ça va, ça vient. C'est en fonction de mes objectifs. C'est aussi en fonction des moments de l'année, un peu plus l'hiver. Ça fluctue si j'ai une échéance ou pas. Parce que bien sûr, quand j'ai une compète dans cinq semaines, je suis beaucoup plus motivée par la force des choses que quand j'ai pas de compète. Ça fluctue aussi selon mon niveau d'énergie. Niveau d'énergie qui va fluctuer lui-même par ma quantité de travail par la pression, le stress que je ressens au quotidien et par mes heures de sommeil, très important. Et en général, quand il y a baisse de motivation, il y a deux teams. Il y a la team hyper contrôle et la team évitement, ou la team qui alterne un peu entre les deux et j'en fais partie. Si vous êtes de la team hyper contrôle, quand la baisse de motivation arrive, vous essayez de passer en force de faire comme d'habitude, voire vous essayez d'en faire encore plus qu'avant. En fait, vous refusez de répondre à cette baisse de motivation euh, bah, qui veut dire quelque chose. Hein. En général, euh, la baisse de motivation, euh, c'est soit la fatigue, soit que les objectifs sont pas cohérents avec euh, votre état actuel, avec euh, votre vie actuelle. Euh, soit tout simplement parce que ça fait partie de la vie qu'il y a des fluctuations et que pendant quelque temps vous avez besoin de faire autre chose mais si vous refusez de répondre à la baisse de motivation par euh, la réponse euh, aux besoins de repos ou par la baisse de standards et que vous maintenez vos objectifs coûte que, que coûte voire que vous fixez des objectifs encore plus ambitieux que d'habitude, pour, euh, bah pour vous rassurer, et j'ai tendance à faire ça, le risque, en fait, c'est de se dégoûter, car euh, vous vous sentirez ni à la hauteur de vos standards, ni en forme, et vous ne prendrez pas de plaisir. Bref, euh, ça n'ira pas. À côté de la team Hyper contrôle, on a la team Évitement. C'est bah, la roue libre, hein. euh, c'est... C'est quand on se dit que si on s'entraîne, c'est pour le faire à fond, et que si on n'a pas envie, bah autant tout arrêter. Sauf qu'en fait, quand on a tout arrêté, euh, que c'est la roue libre, reprendre, ça représente une montagne, montagne qui paraît euh, insurmontable et qui grandit jour après jour. Et plus la montagne paraît énorme, plus vous vous racontez que ça va être dur, plus vous vous racontez qu'il va falloir souffrir, qu'il va falloir faire des sacrifices, qu que vous allez vous sentir nul. Et plus vous vous dites que c'est insurmontable, que ça vaut pas le coup, que jamais vous retrouverez votre motivation, que jamais vous retrouverez votre forme, ni votre niveau, etc. etc. Et en fait, euh, vous vous enfoncez dans le cercle vicieux. Et vous pouvez constater que si on reste binaire face à nos standards d'entraînement, euh, que ce soit dans lhyper en passant en force, ou que ce soit dans l'évitement en arrêtant tout et en se mettant en roue libre, on voit bien que niveau motivation, ça ne fonctionne pas. Et j'ai pu le constater, hein, à chaque fois que j'ai une baisse de motivation, j'ai tendance, dans un premier temps, à vouloir absolument maintenir le nombre et l'intensité de mes entraînements de la semaine, avant, en général, euh, sous l'effet de la fatigue, de tout lâcher et d'être en roue libre. Et le point douloureux qui me fait agir dans un sens ou dans l'autre, le point douloureux qui me fait être binaire, ce sont les standards élevés que j'ai pour moi et la peur de me voir régresser, ça c'est dit. Bon, de toute façon, on retombe toujours à peu près sur nos pattes. On a toujours euh, en toile de fond ce problème d'estime de soi et d'ego. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, Écoutez bien les amis, je vais vous donner quelques clés pour vous remotiver de façon plus durable et surtout moins binaire. Première chose, pour vous aider à prendre la décision d'aller vous entraîner, déjà il faut que vous vous sentiez libre d'aller vous entraîner. Je m'explique. Il ne faut pas que votre cerveau se sente contraint par une quelconque pression extérieure. Il faut que votre cerveau se sente libre. En fait, s'il y a une pression, quelle qu'elle soit, que ce soit pression sociale, pression de la balance du poids, ou pression de la validation extérieure des autres, parce que l'estime de soi est basse, euh, toutes ces pressions-là, ces pressions pression extérieures, c'est ce qu'on appelle de la motivation externe, et ça peut marcher dans un premier temps, mais ça ne dure pas. Typiquement, quand vous vous dites que vous courez pour manger plus, ou que vous vous dites que vous allez manger moins parce que vous n'avez pas couru, votre motivation sur ça, elle va pouvoir durer quelques jours, quelques semaines, mais ça va être château branlant et au bout d'un moment, vous n'allez plus avoir envie. Idem, si vous vous entraînez juste pour être meilleur que les autres, euh, en comparaison avec les autres et pour euh, vous sentir mieux comme ça, mais que vous voyez que vos performances sont pas à la hauteur, votre motivation, forcément, va en prendre aussi un coup. Alors que, si vous vous sentez libre de tout ça, et que vous vous concentrez sur votre motivation interne, sur ce qu'on appelle la motivation interne, c'est-à-dire ce que vous voulez vraiment pour vous, et ce qui vous fait vibrer, euh, comme par exemple, vous shooter aux endorphines, vous dépasser, gagner en sérénité, ou aussi vous entraîner avec des gens, des gens cool. Là, alors, votre motivation est interne, votre motivation est plus profonde et elle va être plus durable. Deuxièmement, il vous faut un objectif concret. Alors ça, tout le monde le dit et ça paraît très random, mais euh, je vais essayer de l'expliquer pour que ce soit plus concret pour vous justement. En fait, il faut savoir à peu près, un peu, plutôt, il faut savoir spécifiquement où vous allez où vous allez dans votre année, ou vous allez dans votre saison euh, pour pouvoir maintenir un cap en fait. Et ça peut être des objectifs de compétition ou des objectifs de santé, santé mentale, santé physique ou une combinaison des deux. Euh, par exemple, vous pouvez vouloir préparer une grosse compète type championnat de France, marathon, etc. Ou un objectif santé, par exemple avoir moins de douleurs au genou ou gagner en sérénité sur votre semaine et pas arriver en week-end complètement euh, anxieux, ou avoir une combinaison des deux, un peu comme moi j'ai fait cette année, où je me suis dit, ok, cette année je me prévois une, gros, une grosse course, euh, j'ai prévu un Alpha Ironman, et d'autres petites courses à côté, mais euh, ça va être une moins grosse course que l'année dernière, mais à côté de ça, je vais pouvoir réinvestir ma vie perso sans être trop stressée et sans regarder tout le temps la montre, et être plus sereine au quotidien. Et moi je conseille d'avoir un, voire deux grands objectifs par an avec des petits sous-objectifs euh, qui doivent être cohérents. Ne faites pas comme moi, n'essayez pas à la fois d'être bonne en triathlon et en crossfit. Bon là, du coup j'ai lâché l'affaire, je suis moyenne dans l'un et l'autre. Euh, ou n'essayez pas de cumuler par exemple 20 heures d'entraînement par semaine et travail à 50 heures par semaine. Bon, il y a des gens qui le font mais je ne suis pas sûre qu'ils soient très sereins si vous voyez ce que je veux dire. Troisièmement, et ça, ce point est hyper important et il est sous-côté, ayez en tête les conséquences négatives de vos choix et de vos objectifs, les gars. Et j'insiste là-dessus parce qu'on n'y pense pas. Ayez en tête les conséquences négatives de vos choix, de vos objectifs. Ayez en tête ce que vos objectifs vont vous coûter, euh, car c'est ce coût-là qui est souvent fatal à la motivation, que ce soit le coût en temps, que ce soit le coût en énergie, en argent, le temps de trajet, etc. Bref, tous les sacrifices que vous allez devoir faire au quotidien pour ces, so pour ces objectifs pardon, et qui, bah, qui au bout d'un moment, vont, bah, vous n'allez plus avoir envie. C'est normal, en fait. Donc, justement, pour rester motivé, il faut avoir en tête les conséquences négatives des objectifs et que ce soit quelque chose d'acceptable, de réaliste pour vous. Quatrièmement. Ce qui peut aider, ce n'est pas indispensable, mais ça peut aider. Attention, ça peut être à double tranchant. Ce qui peut aider, c'est de rendre l'acte et le choix, de rendre votre objectif visible. Visible auprès de vos proches, mais aussi visible sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour rien qu'il y a autant d'athlètes sur les réseaux. Parce que, justement, c'est quelque chose qui motive. Euh, le piège à éviter, là-dedans, c'est la comparaison avec les autres, bien sûr, et la peur du jugement, avec tous les commentaires négatifs et tous les haters que vous allez rencontrer sur la toile, et qui peuvent bien sûr réduire à néant votre motivation. Et autre chose, ça fait pas tout, mais c'est un plus. Si vous prenez une décision dans le genre irrévocable, style prendre un dossard ou avoir un abonnement à la salle qui n'est pas remboursable, et un abonnement à la salle qui plus est est cher, euh, votre niveau d'engagement va être plus élevé. Moi, typiquement, je vais beaucoup plus à la salle de crossfit qui coûte quatre fois plus cher que la salle Basic Fit. Dans un autre style, euh, moi, j'ai jamais été autant motivée que quand j'ai pris un dossard Ironman. Dossard qui coûte un rein, on va pas se le cacher. Donc, effectivement, ça rajoutait quand même un niveau d'engagement à mes entraînements quand j'avais pas envie. Parce que, à ce prix, on n'a pas envie d'être en deçà de ses capacités. Cinquièmement, Essayez d'être régulier. Et souvenez-vous que l'action précède la motivation. Je le répète parce que c'est important. Souvenez-vous que l'action précède la motivation. C'est toujours la mise en route qui est la plus dure les amis. Forcément le, le plus dur c'est de se lever quand il fait encore nuit pour aller s'entraîner et après ça va. Le plus dur, c'est de se décider de se lever de son canapé et de se mettre en action, de préparer ses affaires, de s'habiller de sortir de chez soi. Et après, en vrai, l'entraînement, ça va. Dans les moments difficiles où la motivation n'est pas là, dites-vous qu'il vaut mieux baisser vos standards, quitte à en faire moins, mais en faire un peu tous les jours, en faire au moins un peu tous les jours. Être vraiment régulier, c'est ce qui va primer. Il vaut mieux s'entraîner 20-30 minutes tous les jours dans les périodes de faible motivation plutôt que de se dire « Vas-y, je vais m'entraîner deux heures ce week-end. » Il n'y a que comme ça, vraiment, que votre cerveau va reprendre ses vieilles habitudes, que votre cerveau va réemprunter ces circuits neuronaux qui ont été désertés. Et plus vous réemprunterez ces circuits neuronaux, plus ce sera facile, plus vos habitudes seront revenues. Et voilà, les amis une fois que vous avez choisi librement un objectif concret, que vous êtes senti libre de choisir cet objectif sans trop de pression extérieure, pression extérieure qui peut marcher dans un premier temps mais qui n'est pas durable, une fois que vous avez cet objectif, que ce soit un objectif sportif, un objectif de santé physique, de santé mentale ou une combinaison de tout ça, une fois que vous avez réfléchi aux conséquences négatives de cet objectif, parce que c'est souvent ça qui entame vraiment la motivation, que ce soit en termes de temps, d'énergie ou d'argent, une fois que vous en avez parlé autour de vous, il ne reste plus qu'à prendre au quotidien des petites décisions simples qui vont vous faire avancer, quitte en période de baisse de motivation, à abaisser au moins temporairement vos standards de performance ne vous inquiétez pas, ce qui est le plus dur, c'est le redémarrage, le reste suivra. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent et notez dans vos coin une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça, les amis. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram, at doclorette. je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde